Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Herkese merhaba. E, dün Petkim tarafında etilen nafta makası yayınlandı. Haftalık bazda %17.6 arttığını görüyoruz. %145 e, dolarlara e, yükselmiş oldu böylece. E, baktığımızda %17.6'lık artış oldukça olumlu gibi gözükse de hala 145 dolar seviyesindeki e, etilen nafta makası e, düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Burada baktığımızda haftalık bazda etilen fiyatlarında %3'lük bir artış olduğunu görüyoruz. E, etilen nafta spredi e, şirketin ürün marjları için tam bir e, indikasyon oluşturmasa da e, şu ana kadar e, ürün mar- e, fiyatlarının hala zayıf seyredebileceğini işaret ediyor. Dördüncü çeyrekte de e, baktığımızda ortalama spreadin e, 113 dolar seviyesinde gerçekleştiğini görüyoruz. E, çeyreksel bazda bir toparlanma görsek de hala e, geçmiş e, tarihsel seviyelerin altında bir e, makas diyebiliriz. E, bizim şu an Petkim için tut önerimiz e, bulunuyor e, ve bu öneriyi sürdürüyoruz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Merhabalar, günaydın herkese. E, geri alıma devam eden ne şirketler vardı? Dünya ile gıda e, 1.9 milyon TL'lik geri alım yaptı. Top, tamamlanma oranı %23. Lokman Ekim 1.2 milyon TL tamamlanması onun da %14'e ulaşmış. MLP sağlık her zamanki gibi her günkü gibi yine dün de 4.8 milyon TL'lik bir alım var. Orada da %71 tamamlanma oranı var. Ee, onun dışında şirket haberleri tarafında pek haber e, yok. Önemli bir haber yok da açıkçası. TÜPRAŞ'la ilgili belki birkaç şey söyleyebilirim ben. Ee, burada TÜPRAŞ için bizim takip ettiğimiz e, dizel ve e, benzin marjları var. Ee, onlar takip ettiğimiz kadarıyla ilk 3 haftada e, Ocak ayındaki ilk 3 haftaya bakarsak Aralık gibi geçmiş görünüyor. E, yatay seyretti açıkçası. O açıdan da e, yani beklendiği gibi diyebiliriz. Ne iyi ne kötü. Burada tabii TÜPRAŞ için şunu söyleyebiliriz. E, daha önce de haberleri çıkmıştı. Ve daha önce de aslında bahsetmiştik. Duruşa giriyor. E, fuel oil dönüşüm ünitesinde bir duruş var. Onun da etkisini şirket açıklamıştı zaten. 196 milyon dolarlık yıllık 2024 etkisi olacak. Bunun 3 ayın 1 ayı birinci çeyreğe girecek. 2 ayı da ikinci çeyreğe girecek. O açıdan ikinci çeyrek karı daha zayıf gelecek gibi görünüyor. 2024 için baktığımızda. Birinci çeyrekte de yine o 1 aylıkta bir negatif etki göreceğiz. Yani şöyle diyebiliriz. İlk yarısı şirketin kar olarak daha zayıf geçecek. İkinci yarısı daha iyi e, olacak gibi görünüyor. Bu da yani beklentimize paralel bir şey ama hani bunu söylemekte fayda var. E, yani ilk yarı için Gürbaş'tan böyle çok iyi bir kar beklemiyoruz açıkçası. E, temettü olarak da iyi bir temettü bekliyoruz. O beklentimiz devam ediyor. Yani tahminimize göre bir 40 milyar TL civarı e, bir temettü görebiliriz. E, o da şirket yani genelde Şubat'ta çıkıyordu ama hani bu sefer finansallar biraz sarkacak gibi yani belki belki Mart'ta falan açıklayabilir diye düşünüyorum temettü rakamını büyük ihtimalle Nisan ve Mayıs veya Mayıs'ta da dağıtırlar diye tahmin ediyorum temettü verimi olarak 
da %15 civarı temetli verime denk geliyor. Bizim en çok beğenmişler listesine devam ediyoruz. E, TÜPRAŞ'la ilgili zaten pozitiftik. Şu anda da e, pozitifliği değiştirecek bir şey görmedik açıkçası. Dediğim gibi marjlar da iyi gidiyor. E, duruş da tamamen zaten hani önceden planlanan bir duruş olduğu için e, alış fırsatı olarak değerlendirdik onda. E, Ay gazla ilgili de yine e, onu da söyleyebilirim. Belki orada da dördüncü çeyrekte LPG fiyatları iyi gitti. Yani üçüncü çeyreğin de üstünde gittik. Üçüncü çeyrekte artmıştı fiyatlar. Dördüncü çeyrekte de üçüncü çeyreğin yüzde yirmi kadar üstünde e, gitti. O açıdan da Aygaz'da da iyi bir fabrik rakamı e, göreceğiz gibi. O da ucuz kalan, e, geride kalan hisselerden de. Son birkaç gündür açıkçası Aygaz'da da bir yukarı hareket görüyoruz. E, ama hani hala oldukça ucuz yerlerde açıkçası geride kalmış ve karlı iyi giden e, ucuz bir hisse bizim o da en çok beğendiğimizler listesine yer alıyor. Tüpraş Aygaz, e, Aksa Enerji'yi beğeniyoruz. Her gün zaten bahsediyoruz. Bugünden yeni bir şey söylemeyeceğim onunla ilgili. E, o da tabii yani çok ucuz ve çok beğendiğimiz bir hisse. Sabancı Holding var bir de benim tarafta. Ondan da e, bahsediyoruz her gün yine o da çok ucuz kalan ve enerjisi üretimin halkars e, haber akışı olan bu son dönemlerde daha da artan. Ve e, şirketin yöneticilerinden de biz artık halkarda hazırız. Talep önemli bundan sonra bizim için. Yurt dışı talebi özellikle onu, onu inceliyoruz gibi açıklamalar geldi. O tarafta da öyle bir haber akışı var pozitif e, olarak devam eden. Ve Hala e, FK olarak baktığımızda iki buçuklardayız Sabancı'da. Yani hala oldukça iyi yerlerde, ucuz yerlerde. Onu da çok beğeniyoruz. <gülüyor> Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şey ekleme yapayım. Ee, yani gündem hem içeride hem dışarıda aslında yoğun. Ee, dünyada 70 tane seçim var bu sene. Ee, Birçoğunda genel seçim. Bizim gibi birkaç ülkede de yerel seçim. O yüzden de tabii ki bütün ülkeler bir mücadele içerisinde Amerika'da başta olmak üzere işte Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek ya da İsrail-Hamas tarafındaki gelişmeler bu jeopolitik gelişmelerde hep bir adım atılma söz konusu olacak. Genel anlamda tabii hala endüstrilerde hareketlenme yok. Zaten doğalgaz fiyatlarında görüyorsunuz doğalgaz fiyatlarında 27 Eurolara kadar inmiş durumda. Demir çelik 710 dolar civarında Türkiye'de. E, oralarda da hareket gelecek belki ama şu anda yılın ilk 6 ayında hala perakende, e, telekom gibi sektörler ya da işte kendi talebini yaratabilecek sektörler e, çok e, dönemsel olmayan ama her koşulda tüketilmek durumunda olan şeyler. İşte gıda olabilir seçici olarak bölgesel enerji olabilir. Bu yönde bir hareket beklemek söz konusu olacak. Şimdi yavaş yavaş karlar gelmeye başlayacak ama karların dördüncü çeyreği yine bizim için eski düzen bakmak gerekecek. Çünkü enflasyon muhasebesi ne göre bakılan rakamlarla arasında farklılıklar olacak ama buraya artık bu karar alındıktan sonra buraya çok değişmenin anlamı yok. Çünkü ona göre yorumlamak gerekecek gelişmelere ve şirketler iyi yönetilmelerine göre burada da bir yol alacağımızı düşünmemiz lazım. Yani orada biraz daha 
yani işte dolar bazındaki şirketlerin tahminleri değişmeyecek gibi geliyor insanlara ama onlarda bile değişiklikler olacak. Çünkü vergi üstü kanuna göre yapılan değişiklikler e, buradaki vergi oranı ya da ertelenmiş vergi hesaplamalarını da etkileyecek. E, ama yakından takip ediyoruz. Şu anda bizim hala 18 e, Ekim'deki stratejimiz geçerlidir arkadaşlar. Or- oradaki hisseler gayet de makul e, şekilde gidiyor. Zaten Umut da biraz hatırlattı. O Oralarda hareket edip zaman zaman da işte oportunistik davranılabilir. Yani bu hisseler işte Coca-Cola, Migros, Sabancı, Şok, Tüpraş, Türksel, Ülker ki özellikle Şok ve Ülker'de ben toparlanmanın hız kazanmasını bekliyorum. O tarafı söyleyeyim. Diğerleri zaten yine aksa enerjiyi Umut sürekli altını çiziyor. Ben de katılıyorum kesinlikle. Bime göre, Migros'a göre, göre yine biz şoku biraz daha ucuz buluyoruz ki öbürleri de gidiyorlar yukarı hareket. Havacılıkta TAV, işte otomotivde TOFAŞ gibi görünüyor ama otomotivlerin şu ana kadar baktığımızda geride kaldığını görüyoruz doğal olarak. Çünkü özellikle iç talep tarafı belirsizliğini koruyor. Bu belirsizlik ortamında da aslında Şubat, Mart ayı hatta Nisan'a kadar o rengi olayın çıkmaya başlayacak. Çünkü enflasyon etkisini ve şirketlerin tepkisini göreceğiz. Artı maaş artışları olacak, değişimler olacak. Bu değişimler içerisinde bazı küçülmeler olacak bazı yerlerde. Çünkü ekonomi olarak büyümeyle desteklenmediği sürede Maliyet artışlarını ona göre düzenlemek zorunda kalacak şirketler. Yani önemli bir test yılı bizim için kolay olmayacak. Ee, ama yine de e, seçici olarak bu ortamdan bir değer yaratmak söz konusu olacaktır. Burada e, sentiment tarafına bakarsak da sentiment yukarıda genel anlamda. Fakat böyle bir şeyliği var. Yani en azından geçen haftaki o yaşanan konular, hafta sonları görüyorsunuz. Batuhan da biraz bahsetti. Gerçekten yani şeyler bu kadar düşmemeli seviyeler diye açıkçası düşünüyorum. Yoksa her konuda bir ortaya bir laf atabilirsiniz. Çık bu işin içinden. Yani bir şey olmadığınızı ispat etmek durumunda olduğunuz durumlar var. Ama tabii ki şeffaflık gereği bunlar olay olmalı. Ama gerçekten bazı konularda öyle yorumları öyle şeyler yapılıyor ki. Ya diyorsunuz böyle bir şey nasıl da diyorsunuz kendin ama onu da öyle kabul etmeniz lazım çünkü insanlar yani ortaya atmakta şey gayet rahat oluyorlar ama işte bunu işte hafıza da unutmaması gerekiyor bizim ülkemizde hafıza biraz zayıf ki biz her söylediğimiz 20 kez tartarak konuşuyoruz. 20 kere startıyoruz kime dokunur ne olur diye hassas davranırken böyle gelişi güzel bir bilgi akışında. Bir şey tabii ki gündeme etkiliyor. Bu bizim borsamızda zaman zaman etkiliyor. Burada ama özellikle de yerli iştahı hep oluyor. Onlar biraz artık eski alışkanlıklarını biraz unutmaları gerekecek. Çünkü düşük faiz ortamı var. Geçen yıldan en önemli farkımız bu. Burada da gerçek anlamda yabancı ilgisi ve yerlinin de sağlıklı ilgisi için biraz da dataya ihtiyaç var. İşte burada da yine Merkez Bankası politikaları olsun, işte reel ekonomide durum, ihracat tarafı bunları göreceğiz ama bunların hepsi sentimente etkiliyor. Sentiment şimdi daha bir yukarıda burada bir bekleme eğiliminde. 
Hisselere bakıyoruz. Sentiment değeri yüksek. Bizim beğendiklerimiz arasında Türksel var. E, Oyak çimento görünüyor ama biz çimentoları e, açıkçası çok çok ucuz bölgede değerlendirmiyoruz. Bin var. Bin perakende içerisine beğeniyoruz ama çok köşede kalmış mı değil. Emlak G'ye dikkat çekiyor. Ama bunu da e, yani iskontosu dışında şu ortamda nasıl bir gelişme olur açıkçası gayrimenkulde konuşması zor kocaer yani çelik dikkat çekiyor ama biz orada biraz daha illa bir çelik şirketiyle ilgileneceksek biraz daha kardemir tarafında düşünebiliyoruz ama tabi bu emisyon olayları var ya karbon emisyon olayları bunlar tabi öyle erdemiri kardemiri daha negatif etkiliyor Kocaeri belki biraz daha az etkiliyor ama orada da çok ucuz olduğunu düşünmüyoruz. Onu söylüyorum ama bunlar kaliteli şirket. Kimpur, Kocaeri bunlar dediğim gibi sentiment değeri yüksek çıkmış şirketler. Yayla gıda son dönemlerde düşmüştü sanırım o dikkati çekiyor. Ama yani bunlar içerisinde bizim özellikle altın çizebileceğimiz olsa olsa Türksel olabilir gibi geliyor. BİM olabilir gibi geliyor. Sentiment değeri yüksek olan hisseler içerisinden. E, tabii perakendelerde hareketlenme var e, yine. E, yine bize şeyler geliyor, sorular geliyor. Ya Ülker nasıl gelecek, nasıl bekliyoruz? Dördün çeyreğini de iyi bekliyoruz. Rakamlarımızı netleştiriyoruz, onu söyleyeyim. E, Vestel dikkatimi çekiyor. Orada ileriye dönük bazı gelişmeler olabilir. Yani onlar artık mobilite tarafında şeyleri var. Ee, bazı adımları var. Bunları biraz görmek lazım. Ee, Doğan Holding böyle zamanlarda yine dikkat çeken şeylerden biri oluyor. İşte çimentolara çok pozitif bakmamakla birlikte çimsa gibi şirketler tabii ki biraz daha ön planda oluyor. Bu. Ee, Genel olarak bu şekilde değerlendirebiliriz. Biraz daha e, çalışma dönemi, e, biraz daha işte acaba 2024'te ne olacağı odaklanması gereken e, ve bu sürecin ama ilk yarısında yine öyle böyle biz yine perakendelerle, telekomlarla, işte bazı e, riski düşük holdinglerle ve gıda şirketleriyle, gıda içecek şirketleri bu dönemi şimdilik e, geçirili olacağız. Ama unutmayalım 70 ülkede seçim var yani 70 tane seçim var Türkiye'de ve bütün dünyada da benzer e, açıkçası yani birçok ülkeden insanla görüşme fırsatım da oldu benim birçok ülkeden e, çok enteresan olarak acayip farklı ülkeler bize çok benziyor. O yüzden bazen kabuğun dışından çıktığınız zaman daha temiz e, bakıyorsunuz ki. İçeriye girdiğiniz zamanda ne kadar bilgi kirliliğinin olduğunu görüyorsunuz. Bu noktada Türkiye'nin şu andaki tabii ki problemi enflasyon problemi artı kaynakların sağlıklı kullanılması gibi konular. Ama her koşulda tabii ki şirketler daha bu konuya hazır. Yani tabii bunların dışında da işte enflasyon muhasebesinin bankalara uygulanamayıp şirketlere uygulanması gibi Gerçekten de aslında işte diyoruz ya şeffaflık e, konusunda ya bu tip uygulamalarda açıkçası hala bizim işlerin normale çok da dönmediğini gösteriyor. Yani bir şey, sektöre uygulayıp uygulamamak gibi gibi. Bunun dışında baskı, başka örnekler de var. E, bakalım bu dönem sindirme dönemi ilk Ocak ayının sonuna doğru geliyoruz. İlk 22 günde de %7.2 yukarı e, hareket edilen bir borsamız var. 
demek ki artık yavaş yavaş tartarak gitme durumunda biraz daha bilgiye de ihtiyacımız olduğunu ifade edeyim. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.